0: Ну что ж, продолжаем наши замечательные вот вопросы и ответы. И вопрос, который вот сейчас буду зачитывать, он такой из ряда вон выходящий несколько. Пишет, значит, молодой человек а, с вот такой вот проблемой. «Привет, Денис. Жалоб экзистенциального характера у меня нет, во многом благодаря твоим трудам, а, за что передаю тебе вселенскую благодарность. Я, парень, 25 лет, отсепарирован, решивший проблемы с противоположным полом и с собой. Не испытываю сложности с целями и жизненными ориентирами да и в принципе все хорошо. Но одно уже долго сводит клином на себе свет – духовная жажда». Мой вялый контакт с бессознательным меня критически не устраивает. За всю жизнь только один мутный случай вне телески. Интуиция есть не на нуле, то на низших уровнях. Для себя уже давно понял, что насущные проблемы не тяжело решаются при правильном положении интеллекта и аналитики. Да, совершенно справедливо. Но я хочу идти дальше, точнее и глубже. А, а но я хочу идти дальше, точнее глубже. Понятно. Информация по этому вопросу, которая в сети в доступе, мне кажется скудной, ничего вменяемого. Меня интересует любая информация, даже техники, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Как мне наладить и развить этот контакт с бессознательным и со своей интуицией? В общем, вопрос действительно несколько выходит вот за рамки ну, основной проблематики, с которой я работаю. В основном, еще раз говорю, это какие-то отношения, то есть чаще всего там межполовые, либо с родителями. Вот. Либо, скажем так, действительно проблема такого вот жестокого экзистенциального характера, но ну, чаще всего это различные виды вот депрессивных расстройств, то есть чаще всего это психо-духовный кризис и экзистенциальная депрессия. Здесь ситуация следующая, то есть человек достаточно развит, я даже рискую предположить, ну вот по описанию жизни, вот что перед нами как раз вот тот самый представитель четвертой варны, ну то есть в том виде, в котором, сейчас, звук подрегулирую на микрофоне. Вот, тот самый представитель как раз четвертой варны, когда действительно вот у таких людей, у них, ну, их действительно как будто вот что-то по жизни, в принципе, ведет. И жизнь, если другим, например, людям необходимо прикладывать значительные усилия для того, чтобы как-то выровнять свою жизнь, вот, то этим людям естественно, у них тоже случаются какие-то вот психо-духовные кризисы, какие-то вот точки бифуркации, но вообще говоря, в целом, как будто их вот что-то тянет по жизни, причем такое очень мощное, как бы сверху. И многие проблемы решаются как бы вот действительно на уровне «подумал о чем-то правильно», то есть, разрешил какие-то вот свои внутренние там, конфликты, вопросы, и все остальное, жизнь разгладилась. То есть, даже особо ничего вот в, реале, там, в реальной жизни там, делать не надо. То есть, как бы все само собой решается. Но, действительно, если возникает вот вопрос о том, что, как вообще и куда двигаться дальше, то здесь такой человек сталкивается с таким вот парадоксом, что в интернетах, в этих ваших информации, хоть попой жуй извиняюсь за выражение, это действительно так. То есть, каждый второй духовный гуру, каждый третий там, ведический консультант какой-то вот и прочее, и прочее. То есть, очень действительно много информации. Но информации стоящей, именно той, которая вот позволяет самостоятельно работать, действительно критически мало. В основном пабликовский такой вот ширпотреб. Ну, то есть подумай о хорошем, забудь плохое, прости всех своих родственников, возлюби ближнего своего. Ну, то есть на уровне каких-то таких вот попсовых там духовных заповедей. а там А, правильно питайся, ешь, значит, гречку и перловку. Вот, ну, до кучи. А, в общем, смотрите, что касается расширения вот канала именно со своим бессознательным, а именно через это расширение канала, то есть тонкой проприоцепции как бы, и визуального вот канала, а, лежит как раз-таки а, качественное улучшение жизни. Почему? Потому что вот эти вот два таких вот канала, а, они являются самыми мощными вообще. Ну, не будем говорить единственным, потому что в процессуалке там есть еще канал мира, там есть еще там канал как бы социальных там связей, то есть еще там разные вот эти вот моменты. там Миндал он больше дает, как бы более расширенный. Вот, но я в работе выделяю вот два, то есть визуальный и канал тонкой проприоцепции, то есть кинестетический очень тонкий канал. Вот они являются такими двумя магистральными путями, для установления вот контакта со своим БСЗ. Что нам дает контакт со своим БСЗ? Это не просто какой-то вот умозрительный такой кабель, который позволяет там, ну, получать доступ к каким-то вот ресурсам мифическим, там, непонятным. Это два магистральных таких путя, ну даже один на самом деле, вот, самое главное, как бы магистраль, которая позволяет получать доступ вообще, ну, скажем так, к нашему не просто эмоциональному интеллекту, а к нашему телесному, я бы даже сказал, интеллекту. В чем кроется здесь вот такой вот важный момент? Дело в том, что обычный человек, вот современный, он в основном работает в так называемой пустой диджитал-модальности. То есть это люди, которые дигиталы, ну, так их в НЛП называют. То есть, которые функционируют как бы, и оперируют вообще вот такими абстрактными понятиями, но у них очень большие проблемы с интуитивным восприятием жизни. То есть, сенсорно-интуитивное как бы, восприятие у них полностью забито еще в детстве. Так вот, что это значит? Это значит, что они в своей жизни используют только, ну, скажем так, свой головной мозг. Но э, необходимо помнить, я много уделял внимания как бы, в своих там, предыдущих видеокастах и еще буду про это рассказывать, что помимо головного основного мозга у человека есть большое э, количество ну, скажем так, скоплений нервной ткани в различных других областях тела. То есть, Во-первых, это тот же самый там, спинной мозг. Когда мы, что называется, вот спиной э, можем ощущать какие-то вот события. Там. Ну, то есть там ту же самую опасность. То есть волосики на спине, в общем, дыбом становятся, как бы, и э, ну, мы чувствуем. А спиной мы можем ощущать взгляд, например, человека, который пристально на нас смотрит. Это действительно известные феномены. А, вот а Ничего сверхъестественного в этом нет. Это в каждом из нас заложено. Мы можем чувствовать какие-то вот социальные подвижки нашим абдоминальным мозгом. Ну, то есть нашим солнечным сплетением. То есть там большой нервный узел находится. Вот. Различные эмоциональные переживания в сфере межполовых отношений мы можем ощущать своим перикардом. Ну, то есть сердечной сумкой. В районе сердца очень тоже большая иннервация находится. То есть за вот грудиной. Ну, то есть, за грудиной вот этой вот костью. Далее, в кишечнике находится так называемый кошкин мозг, как его еще называют. То есть, большое количество нервной ткани, в том числе, которая влияет напрямую на наше эмоциональное состояние. То есть, ну как сказать, радость жизни или страх жизни воспринимается вот через этот кишечный мозг. А почему? Потому что именно вот эти вот нейроны, которыми инервирован наш кишечник, как бы, то есть выстилка такая вот, нервной ткани нашего кишечника, вот они выделяют или не выделяют эндорфины. Ну, то есть, проще говоря, гормоны кишечной радости. Эндорфины, энкефалины вот, выделяются в большом объеме вот через кишечник. Ну, и в кишечном таком вот, мозгу. Вот. И э, у человека дигитального у него доступ ко всем вот этим вот энергетическим, скажем так, вот, центрам. А если на уровне физиологии, то это, ну, скажем так, мозговые центры нашего тела то есть э, нейронные, как бы, узлы, ганглии э, вот, скопление нервной ткани. Он полностью перекрыт. Небольшое. В общем, небольшой такой перерывчик был, там просто на сотовый позвонили. Продолжаем. Так вот, у дигиталов это все перекрыто. Естественно, ни о какой интуиции, а что такое интуиция, вот в моем понимании. То есть, если не брать какие-то эзотерические теории, а говорить строго таким вот конкретным, прагматичным, материалистичным, нелперским языком. То есть, вот в моем понимании интуиция это кратное расширение зоны вот, сенсорного восприятия этого мира, то есть помимо обычных как бы, вот, э, зрения, слуха, там, обоняния, осязания, как бы, а вот, э, это еще восприятие информации через тело, то есть через вот, все вот, эти вот, э, так, э, скопления нервной ткани. То есть они же тоже через тело получают информацию, обрабатывают и передают дальше через вот спинной мозг непосредственно в голову. То есть для аналитической обработки. Вот что необходимо делать для того, чтобы расширить вот этот вот спектр интуитивного восприятия, как бы, и постижения мира. Для этого вот по моему, по моим как бы, терапевтическим наблюдениям. Очень хорошо как раз помогает вот эмоционально образная терапия. То есть, это эмоционалку, например, вот, ЭОД, которой я обучался у Линды, я уже давно не воспринимаю как что-то такое вот, ну, как вот какой-то обычный терапевтический инструмент. Ну, наряду там, с гештальтом, наряду там с когнитивкой, наряду там с другими различными модальностями. Вот. Я уже давно воспринимаю вот как средство для постижения как бы и познания мира. То есть, для меня это шире. Точно так же, как я давно уже не рассматриваю трансперсональное направление в психологии и психотерапии, просто как отдельную какую-то модальность. А для меня это также средство по расширению восприятия. То есть, своей вот э, сенсорной, как бы интуитивной сферы постижения мира. А, то есть, я рекомендую увлечься всерьез э, вот этим вот методом. То есть, э, если нужно э, изучать его там по различным вот упражнениям, которые я даю. Если хотите обратиться к первоисточнику, то, пожалуйста, вот могу порекомендовать Линду Николай Дмитриевичу. Далее, это что касается вот э, визуальной, как бы визуальной эмоциональной сферы. Что касается э, киностатической составляющей, то здесь очень хорошо поможет э, раскрытие именно своего такого телесного потенциала. То есть не просто какой-то спорт, потому что спорт это, ну, это нечто другое. А именно, например, всерьез, увлечься различными э, ну, скажем так, вот методами, которые э, раскрывают как раз телесную составляющую. Ну, та же самая телесная то есть телесная модальность терапии, например, и выполнять пусть даже самостоятельно, либо там под руководством, скажем, инструктора, там, терапевта, психолога, различные телесные практики. Также очень хорошо помогает в этой связи биоэнергетика, но это уже на более продвинутых этапах. То есть, еще раз, если рассматривать биоэнергетику никак, какое-то вот эзотерическое направление, а как сферу, которая кратно расширяет тонкую кинестетику, то есть тонкую проприоцепцию, такой вот проприоцептивный канал восприятия. То есть, еще раз говорю, это тонкая кинестетика то есть ничего такого сверхмистического в этом нет, сверхэзотерического, вот, то можно заняться и увлечься э, именно вот биоэнергетикой. Ну и, конечно же, это различные дыхательные практики и упражнения. То есть э, за счет э, чрезмерной там, оксигенации, либо изменения как бы, биоритмов дыхания, ну опять-таки это ребюфинг, то есть не только холотроп, это ребюфинг, э, это вейвэйшн, это свободное дыхание, это там, трансперсональное дыхание. То есть все вот эти вот направления, которые сейчас вот двигаются в России в том числе, они также способны кратно расширить вот этот вот канал интуитивного постижения как бы мира. То есть еще раз говорю, ничего эзотерического вот, на самом деле в этом нету, но это я говорю для тех, кто очень сильно боится слова «эзотерика». На самом деле, вот я его, например, не боюсь и совершенно спокойно как бы, воспринимаю. Но есть люди, которые, ну, их начинают там, колбасить, корежить, короче говоря, при слове эзотерик. Ну, там разные причины есть. Вот. А для таких, подчеркиваю, ничего такого сверхэзотерического в этом нет. То есть, все объясняется нормальной, как бы, здоровой физиологией. То есть, это не подфиз, это норфиз то есть нормальная здоровая физиология нормального здорового человека, то есть не задавленного там, психозами, неврозами, там, подавленным там, воспитанием современным. То есть еще раз говорю, вот, если вы проработали свои проблемы и у вас уже стоит задача расширения канала интуитивного восприятия, вот это, вот эти вот методы. То есть я еще раз рассказал и перечислю, то есть эмоционально-образная терапия для расширения визуалки. Далее, Телесные различные практики, дыхательные практики, биоэнергетика. И есть еще такой вот момент, тоже добавлю: это широко распространяемые вот в последнее время, как бы в нашем обществе, различные астральные практики. То есть, практика, например, погружения там в прошлые жизни, вот так называемая регрессивная психология и даже психотерапия а вот э, как одно из э, направлений, как бы и подмодальности трансперсональной психотерапии. Ну, то есть, э, трансперсоналка, она рассматривает то, что выходит за границы нашего как бы эго, нашей личности. А вот э, и я бы даже сказал, э, даже сказал, нашей идентичности. А вот, то есть, это погружение как раз вот, э, в сферу опыта, который выходит за. Нашу индивидуальность. Вот. Это тоже очень здорово расширяет как раз вот способности к интуитивному постижению мира. И, еще раз говорю, различные астральные практики. То есть во многом ничего как бы эзотерического в этом нет. То есть, это тоже относится к сфере нормальной физиологии. Вот. И, в общем, приносит очень положительные результаты в жизни человека. В общем, берите и пользуйтесь. То есть, для людей, как раз которые вот, принадлежат уже к четвертой варне, причем так твердо а, стоят на ногах в этой позиции, и которые озабочены не просто уже каким-то ну, вот, банальным там, зарабатыванием денег, там, еще чего-то, а именно качественным скачком в своей жизни, информационным, интеллектуальным, интуитивным, а, то есть, которые готовы вот, к этому скачку. А, вот, пожалуйста, такие вот замечательные методы есть. В общем, берите, пользуйтесь, все для вас.